0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Folge 19 von To-Do-Cast, dem Entwickler-Podcast mit Malte Lantin und Robin Manuel Thiel. Hi Malte, wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Wir haben ja heute auch wieder ein spannendes Thema und zwar sprechen wir heute über GitOps. Das ist eine Idee, die du mitgebracht hattest, dementsprechend wirst du uns gleich ganz viel dazu erzählen, was das in deinem beruflichen Alltag für eine Bedeutung hat. Vielleicht ganz allgemein von mir erstmal eine Begriffsdefinition, was für mich persönlich unter dem Begriff GitOps fällt. Und das ist vor allen Dingen das Thema, dass wir unser Git-Repository als Single Source of Truth für unsere gesamte Applikation, aber nicht nur für den Applikationscode, sondern auch für die gesamte Infrastruktur und die Konfiguration unserer Zielinfrastruktur sehen. Das heißt, wir haben für alle Bereiche unserer Applikation entsprechenden deklarativen Code im Repository liegen. Im Bereich Infrastructure as Code, Configuration as Code, Application Configuration as Code und natürlich unseren Applikationscode und können das Ganze über pull Requests steuern und können dementsprechend als Entwicklungsteam unsere gesamte Applikation über das Git-Repository verwalten.
0: Genau, und wenn man dann ähm, aus einem Cloud-Native-Kontext darauf guckt, wo ich ich glaube, den Begriff zum ersten Mal gehört zu haben, dann geht das sogar noch so weit, dass man dort sagt, wenn das Geschehen ist, was du gerade beschrieben hast, also dass all die Konfigurationen, die man braucht, an zentraler Stelle irgendwo in einem Git-Repository zieht, kann man dann nicht auch das Konzept von CICD dahingehend überdenken, dass sich eventuell Zielinfrastrukturen aus diesem zentralen Git-Repository automatisch ihre Konfiguration ziehen, na, also, so moderne Deployment-Targets, wie zum Beispiel Kubernetes, da haben wir in Folge 10 von diesem Podcast mal drüber gesprochen, die arbeiten ja schon mit deklarativer Konfiguration. Das heißt, die beschreiben schon quasi, woher sie welchen Docker-Container oder welchen Container in, allgemein sich ziehen wollen und wie sie den äh, in welcher Konfiguration deployen wollen. Und das ist ja quasi perfekt für Git. Das heißt, man kann die Config ja auch ohne rein in so einem Git-Repository ablegen und anstatt diese dann zu pushen in das Cluster, also irgendwie eine Pipeline sich zu bauen, die sich gegen das Cluster authentifizieren muss, kann das Cluster ja auch eventuell einfach den Spieß rumdrehen und sagen, da sitzt ein Agent im Cluster, der sich dann gegen dieses Git-Repository verbindet und die Konfiguration von da zieht.
1: Und bevor ich jetzt damit einsteigen kann, muss ich ja in meinem Entwicklungsprozess und auch in meinem Git-Repository ein paar Voraussetzungen schaffen. Die hatten wir im Wesentlichen auch schon in unserer ähm DevOps-Folge beleuchtet. Das bedeutet in dem Fall im Wesentlichen, ich muss eine ordentliche Branching-Strategie haben. Ich brauche Protected Branches mit Policies, die es nicht allen Personen im Team einfach erlauben, auch entsprechende äh, Code-Changes auf diese Branches zu pushen, weil letzten Endes in diesem Ansatz alles, was in diesem Branch ist, dann sofort in meine Produktionsumgebung gegebenenfalls übernommen wird und das betrifft jetzt nicht nur Änderungen an meiner Applikation, sondern das betrifft auch Änderungen an der gesamten Konfiguration, an der Infrastruktur und es kann ja letzten Endes nicht so sein, dass durch einen Fehler in zum Beispiel meinem Infrastructure as Code dann plötzlich bestimmte Teilkomponenten meiner Anwendung nicht mehr deployed werden können, weil jemand ohne Review dort irgendwelche Änderungen in der Infrastruktur eingecheckt hat, die dann sofort ausgeführt werden. Das heißt, ich muss zunächst entscheiden, welche Branches brauche ich. Häufig werden in dem GitOps-Ansatz äh, pro Umgebung einen Branch angelegt. Das heißt, ich habe vielleicht zum Beispiel für meine Testumgebung einen Branch, ich habe einen Branch für eine Staging-Umgebung, ich habe für meine Port-Umgebung häufig den Main- oder Master-Branch und habe dann entsprechende Policies auf diesen Branches, die es äh, entsprechend steuern, wer über welchen Prozess dort Änderungen durchführen kann. Und häufig geht das dann natürlich über Pull-Requests. Und das Gute ist, dann werden alle Änderungen, nicht nur an der Applikation, sondern auch an der Konfiguration, Infrastruktur etc., durch den Pull-Request-Flow gesteuert. Und das ist natürlich zum einen ähm, extrem praktisch, weil es dem Dev-Team, was ja heute häufig ein DevOps-Team ist, erlaubt, ähm, alle Facetten der Anwendung ähm, zu steuern, ohne jetzt in verschiedene Tools reinwechseln zu müssen. Das heißt, ich muss jetzt hier nicht mehr irgendwelche CLI-Tools aufrufen. Ich muss in keine irgendwie Portale für eine Cloud-Plattform gehen, sondern das Einzige, was ich als ähm, Engineer letzten Endes wissen muss, ist, wie schreibe ich den entsprechenden deklarativen Code und den Code meiner Anwendung und wie gehe ich durch den Pull-Request-Flow durch, um das Ganze entsprechend ähm, als Commit in meinem Repository zu unterlegen.
0: Genau, häufig sehe ich dann auch tatsächlich, dass Unternehmen hingehen da äh, mit mehreren Git-Repositories sogar arbeiten. Also dass vielleicht die Applikation für sich selber den Code, eine Definition, wie der Code jetzt vielleicht hier zum Beispiel im Rahmen von einem Kubernetes-Cluster laufen soll und vielleicht ein bisschen Infrastruktur in ihrem Repository von einem Dev-Team pflegen und dann, sobald der, der Code gebaut wurde und irgendwo an zentraler Stelle abgelagert wurde, dass sie dann, einen Pull-Request in ein ganz anderes Git-Repository machen, ein zentrales Git-Repository dann zum Beispiel, was vielleicht gar nicht mehr von ihnen verwaltet wird, sondern was von einer QA-Abteilung verwaltet wird, die dann diesen Pull-Request reviewen. Also das Dev-Team sagt, wir sind bereit, wir möchten das ausrollen. Und die Changes, die wir gemacht haben, die speisen wir wieder ein in, in das große zentrale Git-Repository für dieses Projekt, was von der QA-Abteilung zum Beispiel geowned wird. Und die müssen das dann approven, die können das dann testen in einer Testumgebung. Und das dann freigeben. Äh, das heißt, die, einer der großen Vorteile, die ja damit kommen, ist, dass ich diese mit den ganzen Git-Praktiken, die, äh, ich glaube, auch einfach super weit verbreitet sind, die ja fast jeder Engineer kennt, äh, dass ich mit denen weiterarbeiten arbeiten kann. Ne? Also, dass ich weiter so Dinge, die ich vielleicht von Code-Reviews kenne, über Pull-Requests und Branching-Strategien, dass ich die auch für meine Infrastruktur und Deployment-Strategie nutzen kann.
1: Du hast vorhin gesagt, das Ganze kommt so ein bisschen aus der Cloud-Native-Welt und wurde da zunächst geprägt. Man kann es natürlich weiterfassen, aber vielleicht schauen wir uns erstmal den Bereich Cloud-Native oder im engeren das äh, Kubernetes-Universum an. Warum ähm, bietet mir GitOps dort Vorteile? Ich kann natürlich auch einfach weiterhin doch hingehen und äh, Pipelines schreiben, die dann vielleicht ähm, über die ähm, entsprechenden CLI-Tools Änderungen an meiner Umgebung vornehmen, die ich irgendwie ähm, hinterlegt habe. Das heißt, ich muss das ja nicht manuell irgendwie über die Kommandozeile machen, mich auf mein Cluster irgendwie verbinden, dann Änderungen durchführen, sondern ich kann das ja schon automatisieren. Ähm, wo ist jetzt der Unterschied und der Vorteil, wenn ich komplett in diese ähm, GitOps-Denkweise wechsle?
0: Ja, das ist... Zum einen deswegen glaube ich für so Umgebungen wie Kubernetes spannend, weil die von vornherein sich ja mehr oder weniger so ein Infrastructure as Code und Desired State Gedanken zunutze gemacht haben. Das heißt, wohingegen ich vielleicht bei traditionellen Umgebungen wirklich hingehen muss und Code irgendwo hochladen muss oder vielleicht auch einen kompilierten Code irgendwo auf meine Zielumgebung hochladen muss, ist sowas wie Kubernetes ja von vornherein dafür designt worden, dass ich dem Cluster einfach nur beschreibe, wo findest du denn deinen Code und wie, äh, oder beziehungsweise in dem Fall von Kubernetes, wo findest du denn deinen Container ähm, und wie konfiguriere ich den. Das heißt, Kubernetes ist von vornherein ja dafür gemacht, einfach nur Konfigurationen entgegenzunehmen. Und da hat man sich jetzt gedacht, Bevor ich eine Pipeline baue, und wir reden hier von einer CD-Pipeline, das ist ganz wichtig, also ich glaube, bei den ganzen GitOps-Gedanken, die CI-Pipeline, also die den Code baut oder im cloudnet fall den Container dann irgendwo baut und irgendwo an einem Container-Registry bereitstellt, die bleibt in den meisten Fällen mehr oder weniger unberührt. Es geht um die CD-Pipeline, also wie kommt das Ding dann in meine Zielumgebung? Und da hat man sich jetzt gedacht, bei Kubernetes, wenn das doch eh schon so ist, warum muss denn dann meine vielleicht zentral verwaltete CD-Pipeline ähm, Credentials von meinem Cluster zum Beispiel kennen, um sich dort einzuloggen oder überhaupt meinen Cluster kennen oder meine mehreren Cluster kennen, um sich dort einzuloggen und dann eben ein Update auf diesen Konfigurationsdateien zu machen, warum kann ich denn nicht was im Cluster laufen haben, einen kleinen zentralen Agent, der ein zentrales Git beobachtet und sobald dort auf dem Branch, der äh, auf den der halt schaut, für den er zuständig ist, wenn dort eine Änderung stattfindet, sich diese Changes zieht und selber deployt. Und der Gedanke dahinter, warum das sinnvoll ist, ich glaube, der kommt dann zum Tragen, wenn du sehr, sehr, sehr viele Deployment-Umgebungen auf einmal hast. Bedeutet, nehmen wir an, du bist ein großer Retailer und möchtest in jedem Store, den du in jeder Fußgängerzone aufstellst, auch lokal eine kleine Mini-Version von Kubernetes laufen lassen, weil du äh, eventuell dich nicht darauf verlassen kannst, dass du immer eine Internetverbindung hast und der Laden muss natürlich trotzdem operieren. Jetzt können das sehr, sehr, sehr viele Stores werden. Und wenn du jetzt irgendwo eine Deployment-Pipeline hast, dann musst du dir von all diesen Stores eine Connection in diese Stores aufbauen, die Credentials in einer zentralen Stelle vorhalten, wie kann ich mich denn da einloggen und so weiter. Und ein neuen Store hochzuziehen und onzuboarden, würde auch immer heißen, ich muss diese CD-Pipeline anfassen. Und deswegen hat man sich dann in der cloud feld gesagt, lass uns den Spieß doch rumdrehen und sagen, alles, was meine CD-Pipeline tut, ist irgendwo zentraler Stelle Konfiguration bereitzustellen, die mehr oder weniger abgesegnet wurde durch diese Pull-Request-Mechanismen. Und dann kann ich irgendwo auf der Welt ein neues Cluster hochziehen und alles, was dieses Cluster braucht, ist Zugriff auf diese zentrale äh, Konfigurationsstelle, in dem Fall das Git, und zieht sich dann von da nach eventuell auch eigenen Regeln und eigenen Häufigkeiten, die Konfiguration. Das bedeutet, ich kann ein, äh, ne, dieser, dieser Retailer kann hingehen, einen neuen Store irgendwo eröffnen und alles, was er tun muss, ist da ein, ein Cluster installieren, in dem ein Agent läuft, der sich die Konfiguration von dieser zentralen Stelle zieht.
1: Und das Gleiche gilt natürlich auch, wenn du in einer Public-Cloud-Plattform unterwegs bist und dann so Multi-Region-Deployments machst. Das heißt, deine Anwendung, die läuft in diversen Regionen auf der Welt und du musst nicht für jede weitere Region dann letzten Endes deine CD-Pipeline an anfassen, sondern letzten Endes ziehen sich die einzelnen Regionen dann den neuesten Stand der Applikation, wenn dort Änderungen vorgenommen werden, direkt aus dem Git-Repository und das Letz letzten Endes, wenn das eine Public-Facing-Applikation ist, musst du lediglich deinen Load-Balancer so konfigurieren, dass alle äh, geografischen Regionen dort entsprechend inkludiert sind. Aber in deiner CD-Pipeline brauchst du dann letzten Endes keine Änderungen mehr vornehmen. Ein Thema, ähm, was ich ganz spannend finde, ist, ähm, wie wird das Ganze auch getriggert? Da gibt es ja unterschiedliche Ansätze. Aus meiner Sicht zwei verschiedene. Zum einen kann ich bei jedem Commit oder Pull-Request auf einen bestimmten Branch irgendwie per Webhook benachrichtigt werden oder ich mache das Ganze in verschiedenen ähm, Zeitabständen. Das heißt, ich kann sagen, okay, alle fünf Minuten, alle 20 Minuten schaue ich auf das Repository, ähm, merke mir den State, schaue auf welchem Commit ich vorher war, wenn es einen neuen Commit gibt, dann ziehe ich mir den neuesten Stand und führe die Änderungen durch. Ähm, beide Ansätze haben äh, ja Vor- und Nachteile. Ähm, aus meiner Sicht, so wie ich es verstanden habe, der wesentliche Vorteil des zeitlichen ähm, Ziehens, im Gegensatz zu dem, dass das bei jedem Commit passiert ist, ähm, dass du letzten Endes auch Änderungen, die vielleicht jemand versehentlich oder absichtlich oder wieder besseren Wissens manuell auf dem Cluster vorgenommen hat, dann auch ähm, in regelmäßigen Abständen mit dem überschreiben kann, was ähm, im Repository liegt. Wohingegen, wenn ich immer nur Updates mache, wenn ein Commit durchgeführt wird, könnte ich natürlich hingehen, eine manuelle Änderung an meiner Umgebung durchführen und bis der nächste Commit durchgeführt wird, merkt mein System gar nicht, dass es gar nicht mehr in diesem desired state ist. Das heißt, da kann ich natürlich einen gewissen Drift einführen zwischen dem, was in meinem Cluster läuft und mit dem zwischen dem, was in meinem Repository auch dokumentiert ist. Und im Idealfall entspricht ja immer meine Deklaration im Repository genau dem, was ich letzten Endes auch im Cluster laufen habe.
0: Ich würde dann aber tatsächlich, für mich wäre das aus meiner Perspektive eine Voraussetzung, dass ich meine Zielumgebung so konfiguriere, dass sie dann tatsächlich nur noch Changes aus dieser zentralen Konfiguration entgegennimmt. Zumindest für die Bereiche, die darüber gesteuert werden. Also ich glaube, ich würde dann, so wie ich das ja auch mit diesen Logs auf bestimmten Branches in Git mache, dafür sorgen, dass dann eben niemand mehr eine manuelle Konfiguration machen kann. Vielleicht ist auch noch ein großer Unterschied, aber zwischen diesem Webhook versus ich äh, check in regelmäßig abstellen, ob es da was Neues gibt, ähm, stelle ich mir vor, wenn ich in, einem sehr, in einer sehr regulierten Umgebung arbeite, wo der Webhook vielleicht mein, mein Agent, der im Cluster läuft, nicht erreichen kann, weil der Webhook kommt ja dann von Git aus, also Git ruft dann ja irgendwie einen Endpunkt auf, den ich bereitstelle und sage, ey, wenn der, auf, und dann, wenn, er, wenn der aufgerufen wird, dann zieh dir bitte die Changes neu, wenn mein Cluster jetzt aber in einer regulierten Umgebung läuft, die nicht einfach aus dem Internet erreichbar ist, die aber vielleicht im Gegenzug selber eine Outbound-Connection aufbauen darf, um zu überprüfen, ob es was Neues gibt, dann ist das natürlich fast schon die einzige Möglichkeit, die ich habe. Ja, jetzt gibt es natürlich neben den ganzen Vorteilen, die wir gerade von GitOps ähm, oder generell von diesen, das deployment target zieht sich automatisch die Konfiguration aufgelistet haben, auch einige Nachteile und ähm, ja, so ein bisschen was, wo man sich Gedanken machen sollte, dass man diese Nachteile wahrscheinlich reinläuft und sich dann fragt, ist das denn überhaupt was für mich? Und für mich persönlich ist der gro der größte Nachteil und auch der Grund, warum ich skeptisch bin beim Thema GitOps. Gar nicht unbedingt von dem Gedanken, dass ich an einer zentralen Stelle die Konfiguration habe. Das finde ich super. Das hatten wir auch in unserer Infrastructure-as-Code-Folge. Das ist übrigens Folge 9, wer das nachhören möchte von diesem Podcast. Mal, mal gesagt, dass das super ist, irgendwo an zentraler Stelle das, die Infrastruktur und alles zu beschreiben und dann durch eine Pipeline auszurollen. Das finde ich super. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das finden soll, dass sich die Zielumgebung selber ähm, ihre, ihre Konfiguration zieht. Denn dadurch verliere ich aus meiner Sicht einen ganz, ganz großen Vorteil von einer zentral gemanagten CD-Pipeline, nämlich das Feedback, und zwar diese Feedback-Loop darüber, ob ein Deployment denn jetzt erfolgreich war oder fehlgeschlagen ist. Man kann jetzt natürlich diskutieren, ob die CD-Pipeline dann überhaupt noch dafür verantwortlich ist. Aber in erster Linie, publischt ihr nur irgendwo Konfiguration. Ich habe aber kein Feedback darüber, ob diese Konfiguration jetzt auch erfolgreich in meine Zielumgebung applied werden konnte. Und ähm, ja, das sehe ich als großen Nachteil. Das lässt sich ähm, natürlich irgendwie abfangen über sehr gutes Monitoring und Alerting. Also ich kann ja sagen, ich möchte, wenn meine Zielumgebung sich da ein neues Update zieht und das Update nicht erfolgreich deployen konnte, dann möchte ich auf jeden Fall benachrichtigt werden auf diversen Kanälen oder möchte dann automatisiert ein Rollback machen. Aber dann, ne, das, ist, das erhöht dann wieder die Komplexität, da muss ich dann wieder selber ran. In erster Linie sagt GitOps, legt die Konfiguration irgendwo ab und drück die Daumen, dass die Konfiguration auch funktioniert, weil du kein direktes Feedback darüber kriegst, ob die denn auch erfolgreich Applied werden konnte. Wenn du einen sauberen Prozess hast, ist das hoffentlich schon mal getestet worden. Aber jeder von uns weiß, es gibt Software und es gibt Konfigurationen, die über alle Stages laufen, die über QA und Dev und Staging wunderbar funktioniert haben und dann im Prod fehlschlagen. Das gibt es einfach. Und darüber bekommt meine Pipeline dann kein Feedback mehr.
1: Hm. Aber zum anderen kannst du natürlich sehr schnell auch Rollbacks machen. Du musst quasi einfach nur deine Commit äh, History einen Schritt zurückgehen und kriegst dann letzten Endes den zuletzt funktionierenden Stand. Und ich glaube, es ist dann auch eine Frage, aus welcher Perspektive man das Ganze betrachtet. Was ist jetzt mein zentrales Dashboard, über das ich den Health State meiner Umgebung oder meiner Deployments überwache? Geht das dann vielleicht von meinem klassischen CI-CD-Tool weg in Richtung eines Tools wie zum Beispiel Argo-CD, wo ich dann auch vielleicht ein eigenes Dashboard habe, wo ich dann genau diese Dinge sehen kann. Ist das Deployment erfolgreich durchgeführt worden? Konnten alle Changes zum Beispiel auf meinem Cluster applied werden? Äh, wurde der Container erfolgreich gezogen, etc.? Das heißt, ich habe dann vielleicht einfach einen anderen Control Pane und ähm, ändere dann meine Perspektive, wo ich bisher halt DevOps sehr stark über meine äh, CICD-Pipelines gedacht habe und mein Dashboard hierfür in diesem CICD-Tool habe, verschiebe ich das jetzt hin ähm, zu der Zielumgebung, wo ich dann dort meine ähm, Control Planes irgendwie habe. Also ich glaube, das ist vielleicht auch eine Frage, wie man das Ganze betrachtet, aber wenn man so aus der äh, traditionellen Umgebung kommt, die man bisher hatte, gebe ich dir absolut recht, dann ist das so ein bisschen äh, so, ein, so ein Schuss ins Blaue, würde ich sagen. Ja. Man tut irgendwas, und dann hofft man, dass in der Zielumgebung alles funktioniert. Und ob es funktioniert hat, das sieht man dann erst, wenn man in diese Zielumgebung auch letzten Endes reinschaut. Also ist durchaus ein sehr wichtiger Aspekt.
0: Aber ist ja ein guter Punkt. Dann können wir auf jeden Fall ja festhalten, dass ähm, eine, weitere, eine weitere Voraussetzung, dass diese ganze GitOps Philosophie sauber funktioniert, ein ordentliches sauberes Monitoring und Logging ist, weil das brauche ich dann, das muss einfach stehen. Ich muss Bescheid wissen, wenn irgendwas in meinem in meiner Zielumgebung läuft. Und wer das nochmal nachhören möchte, da haben wir vor ähm, drei Folgen in Folge 16 über das Thema Monitoring und Logging im Detail gesprochen. Ähm, da kann man das dann nochmal nachhören. Ein weiterer Nachteil, den ich ganz oft in diesem Kontext höre, ist, das, was auch andere als Vorteil sehen, nämlich dass jetzt alles über Git gesteuert ist und da muss man sich glaube ich dann vor Augen führen, dass Git eigentlich ursprünglich für manuelles Editieren designt ist, also für, für Konflikte lösen und für manuelle, also Menschen schreiben Code und checken das da ein. Wenn ich jetzt mehrere ci cd prozesse habe, die auf ein zentrales Git-Repository irgendwo eine Konfiguration ablegen, und da denke ich jetzt einfach mal an das Szenario, ich habe Microservices, also meine Applikation besteht aus mehreren Microservices, diese Microservices werden von verschiedenen Teams entwickelt und jedes Team pflegt irgendwie sein eigenes Git-Repository mit dem Code und stellt dann einen Pull-Request mit der Konfiguration für ihren Microservice an dieses zentrale Git-Repository, was alle Konfigurationen vorhält, und wo, äh, woraus sich dann nachher die Zielumgebung zum Beispiel ein komponentes Cluster bedient. Wenn das alles Git ist, dann laufe ich natürlich in das rein, was uns allen auch in der Git-Welt am meisten Schmerzen bereitet, nämlich Konflikte. Wenn ich jetzt also mehrere, sag ich mal, CD-Pipelines habe aus diesen kleinen Teams, die Microservices bauen, die dann auf dieses Git-Repository schreiben wollen, dann kann das natürlich dafür sorgen, dass wenn das zwei gleichzeitig tun, ich einen Konflikt habe, in dem Team A ähm, sich den aktuellen Stand zieht, seine Changes applied und dann pusht. Und Team B macht genau dasselbe. Und dann sind zwischen zwei Pull-Requests zum Beispiel Konflikte entstanden. Die muss ich dann wieder irgendwie menschlich lösen. Oder ich schaue halt, dass ich das über Retries äh, löse. Aber das macht es halt auch wieder sehr komplex. Denn eigentlich ist Git nicht dafür gemacht. Git hat den großen Vorteil, dass es eigentlich dass es sehr weit verbreitet ist und dass fast jeder Engineer damit umgehen kann und dass das ein Tooling ist, was uns sehr natürlich vorkommt mittlerweile. Aber man muss sich darüber bereit, äh, im Klaren sein, bewusst sein, dass das eigentlich das Tooling, das nicht ab kann, dass da viele, viele, viele Pipelines gleichzeitig auf ein so ein Git-Repository schreiben. Dann kann man sich eher überlegen, und da gibt es auch Ansätze für, ob man das nicht in einer Datenbank pflegt statt in einem Git-Repository. Das ist relativ frisch, dieser Ansatz, dass man sagt, hm, ist denn git wirklich noch der richtige Ansatz? Oder packe ich das nicht in eine Datenbank, die mit Transaktionen arbeiten kann, die Dinge nach, äh, nacheinander äh, vielleicht ablegen kann? Und worüber ich ja dann auch eine Versionierung, Backups, Rollbacks und sowas machen kann. Also ich glaube, da muss man äh, so ein bisschen schauen. Das, ähm, glaube ich, ist aber ein Problem, was eher bei großen und sehr verteilten Teams auftreten kann. Wie gesagt, es ist lösbar mit sowas wie, wie, wie Retries. Wenn ich irgendwie einen Konflikt bekomme, dann muss ich halt noch mal die aktuelle Version mir ziehen, da meinen Changes reinmergen und dann nochmal neu den Pull-Request stellen. Aber das macht es natürlich auch wieder komplex.
1: Und außerdem habe ich ja sogar die Möglichkeit, in solchen GitOps-Tools ähm, das Tool in meine Git-History schreiben zu lassen. Das heißt, da fließt quasi auch Feedback zurück von diesem Tool in meine Git-History. Ähm, das heißt, ich habe da auch wiederum einen weiteren Stakeholder in dem Sinne, der auch auf mein Repository schreibt und die Frage ist, ob man da nicht letzten Endes das für das Git gebaut ist, etwas zu weit dehnt, um dort auch dieses Feedback letzten Endes zurückzuschreiben. Ja. Ähm, aber letzten Endes glaube ich, ist es ein ähm, super spannender Ansatz, der gerade in der Cloud-Native-Welt ähm, durchaus äh, zu Recht äh, eine sehr breite Adoption mittlerweile findet. Ne? Und für mich ist es ja kein Entweder-Oder. Du wirst ja ähm, nicht jetzt sagen, ich habe vorher in Anführungsstrichen klassisches CICD gemacht und jetzt gehe ich in äh, GitOps und die ganze alte Welt kann ich vergessen, sondern es ist letzten Endes ja eine Kombination aus beiden. Ich brauche weiterhin meine äh, CI-Pipelines, um meine meine Checks, meine Tests durchzuführen, um die Builds durchzuführen, gegebenenfalls die Container zu bauen und zu publishen. Und dann kann ich das natürlich kombinieren mit äh, der GitOps-Welt. Und man kann es tatsächlich sogar so interpretieren, dass auch das, was ich vielleicht im Idealfall schon in der Norm, Anführungsstrichen normalen ci cd welt gemacht habe, auch eigentlich unter dem Begriff ähm, GitOps passt. Wenn ich jetzt schon Infrastructure as Code in meinem Repository liegen habe, wenn ich auch schon entsprechend die System Configuration as Code in Form von irgendwelchen Ansible Files in meinem Repository liegen hatte und dann vielleicht das Ganze über ähm, Pipelines ausgeführt habe und nicht über diesen äh, GitOps-Flow ausgeführt habe. Aber das ist ja auch etwas, was ich durchaus auch schon unter den breiteren Begriff GitOps, wenn man die Definition Git Repository als Single Source of Truth sieht, kann man das Ganze natürlich auch darunter fassen und ich glaube, es ist ja am Ende kein Entweder-Oder, sondern es ist halt ein neuer Ansatz, um gerade die Änderungen an der Zielumgebung und die Änderungen an der eigenen Applikation quasi umzudrehen, dass ich das nicht mehr über eine Pipeline reinpusche, sondern über einen Pull-Mechanismus ziehe. Und das ist natürlich insbesondere in dieser Cloud-Native-Welt extrem spannend.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich kenne auch viele Teams, die das einfach mischen für verschiedene Anwendungsfälle. Es kann ja zum Beispiel ein sehr guter, eine sehr gute Lösung sein, wenn ich zum Beispiel sage, ich habe in meinem Unternehmen ganz, ganz viele Kubernetes-Cluster, weil ich viele Teams habe und die alle haben sich auf Kubernetes oder irgendeine andere Technologie verständigt. Ich möchte aber als zentrales Operations-Team dafür sorgen, dass innerhalb diesen, dieses Clusters oder diesen ganzen Clustern bestimmte Regeln gelten, also bestimmte Spielregeln herrschen. Das bedeutet, ich habe vielleicht eine zentrale Konfiguration irgendwo, welche Sachen erlaubt sind, welche nicht erlaubt sind, welche Rollen vorhanden sein müssen, welche Namespaces vorhanden sein müssen, welche Supporting-Tools wir uns vielleicht unternehmensweit darauf geeinigt haben. Und diese Konfiguration, also die, quasi die Settings, die Einstellungen und die Spielregeln meines Clusters, die kann ich ja durchaus an zentraler Stelle ablegen und die können sich alle Cluster über GitOps holen. Vielleicht mache ich sogar eine Policy, dass sich alle, dass sich all diese Cluster das über GitOps holen müssen. Die Teams selber können dann aber frei entscheiden, ob sie auf die traditionelle Art und Weise Changes rein pushen wollen oder ob sie selber für ihre App auch GitOps nutzen wollen, um die Changes in der Cluster zu pullen. Und ähm, so kann man das halt ja wahnsinnig gut mischen. Und ich fand das super spannend, was du gerade gesagt hast, dass man sagt, das muss ja nicht nur auf diese Welt gehen. Im Prinzip ist ja alles, was davon getriggert wird, dass ich eine Konfiguration an zentraler Stelle ändere, irgendwie GitOps. Also auch wenn ich eine, eine Pipeline habe, die mein Terraform ausführt, getriggert davon, dass ich eine, einen Change in meinen Terraform-Files im zentralen Repo habe, dann, kann das, dann ist das sicherlich auch eine Form von GitOps. Dann hat das zwar nichts mit meinem Kubernetes-Cluster zu tun, aber die Philosophie bleibt ja dieselbe.
1: Und gerade auch auf der Applikationsebene, wo man jetzt vielleicht gar nicht in klassischen äh, Containern denkt, sondern einfach nur in irgendwelchen äh, bereits kompilierten Executables oder vielleicht auch im Fall von äh, PHP-unkompilierten äh, Applikationsdaten, kann ich das natürlich auf der einen oder anderen Plattform-as-a-Service-Umgebung auch über so einen, GitOps, in Anführungsstrichen, Mechanismus einrichten, dem ich einfach sage, immer wenn ein entsprechender Commit auf meinen Repository, auf den Main Branch läuft, dann soll sich diese Platform as a Service Umgebung den aktuellen Source Code ziehen oder die aktuellen vorkompilierten Binaries ziehen. Also genau diese Ansätze gibt es. Und ich glaube, das spielt alles in diesen Grundgedanken rein, dass ich ähm, ein desired state meiner Applikation in meinem Git Repository dokumentiere. Angefangen von der Infrastruktur, also egal, ob es jetzt virtuelle Maschinen oder irgendwelche Plattform-as-a-Service-Ansätze sind, bis hin zum Source-Code meiner Applikation und der ganzen Konfiguration meiner Applikation, weiß ich, dass, wenn ich alles korrekt im Git-Repository dokumentiert habe, dass mir selbst ein kompletter Ausfall meiner Umgebung eigentlich nichts anhaben kann, weil ich wirklich komplett automatisiert eine neue Umgebung hochziehen kann, angefangen von der Infrastruktur bis letzten Endes zu meiner Applikation. Und dafür muss ich jetzt letzten Endes, wenn es richtig eingerichtet ist, auch gar kein Experte mehr sein für eine bestimmte ähm, Infrastruktur, sondern ich muss letzten Endes verstehen, wie man diese Konfigurationsfile schreibt. Aber dann kann ich, um es ganz simpel zu sagen, selbst wenn ich kein Experte für Terraform bin, suche ich aber die entsprechende Stelle im Config-File, wo ich dann bestimmte VM-Größen ändern kann äh, und kann dann als äh, Teil des DevOps-Teams, ohne jetzt wirklich ähm, ein tiefes Verständnis der Zielumgebung zu haben, ist es jetzt Cloud-Plattform A oder B, kann ich dort einen neuen VM-Type definieren und kann dann damit ein Upgrade meiner Zielumgebung auf diesen neuen VM-Type durchführen. Und das ist, glaube ich, etwas, was äh, sehr mächtig ist und dann auch den den Teams sehr viel Handlungsfreiheit gibt, aber auf der anderen Seite ihnen viele Sorgen nimmt, weil man sich mit vielen Dingen gar nicht mehr auseinandersetzen muss, weil es halt vollständig automatisiert ist.
0: Ja, 100%. Ich habe halt all das, was geht geil macht. Ich kann ich kann zwei Versionen von meiner Umgebung super einfach vergleichen mit so einem Diff. Ich kann ja wirklich im Code einfach sehen, okay, was sind, welche Änderungen sind hier gemacht worden? Du hast vorhin schon, vorhin schon angesprochen. Ich habe eine, eine fertige History. Ich weiß, wer wann was gemacht hat. Ich kann Rollbacks machen. Ich kann Branches machen. Also das ist, ja, das ist sehr, sehr, sehr mächtig, finde ich auch. Und ich glaube, also die, die ganzen Nachteile, die wir aufgezählt haben, das soll nicht heißen, dass GitOps keine gute Idee ist. Das soll nur heißen, wenn man das macht, muss man sich einfach ein paar andere Gedanken machen. Und ähm, halt einfach ein zentrales Repo als Desired State betrachten und sich dann vielleicht eine eigene Feedback-Loop bauen, ob es eben geklappt hat oder, oder nicht mit irgendwelchen Alerts. Und ich denke auch, ja, man muss nochmal trennen zwischen der einen Idee von GitOps, die heißt ein Repo als Zent also ein zentrales Repo mit Desired State-Konfiguration. Ich glaube, da, da stehen wir beide 100% hinter das andere ist dann zu schauen, möchte ich auch, dass meine Zielumgebung sich aus diesem Repository selbstständig bedient oder möchte ich mir selber Prozesse bauen, die in diese Zielumgebung reinpushen, sage ich mal. Und ich glaube, das hängt sehr davon ab, ob ich eben, wie in diesem Retail-Case gerade eben beschrieben, viele Zielumgebungen habe, die ich gar nicht kenne, ob ich der Zielumgebung vertraue, ob ich meinem Logging und Monitoring vertraue. Und ich glaube, da muss man sich dann als Team einfach schauen, ob das sinnvoll ist und für, wenn ja, für welche Bereiche. Vielleicht in dem Rahmen nochmal zwei Produkte, die man sich anschauen sollte. Also wenn jetzt jemand sagt, ey, das klingt doch eigentlich ganz cool. Ich glaube, die beiden populärsten Verfechter von diesem, ich ziehe mir aus dem zentralen Repository Konfiguration und deploy das in mein Cluster in der Cloud Native Welt, sind äh, Flux und Argo CD. Die werden wir in den Shownotes von dem Podcast auch nochmal verlinken. Und ähm, wir werden unten drunter auch nochmal ein paar äh, Blogposts und Videos zusammenfassen, wie man sich dem Thema nähern kann, die uns auch in Vorbereitung zu dieser Folge hier geholfen haben.
1: Wunderbar. Vielleicht schon äh, ein ganz kurzer Teaser, was wir beim nächsten Mal machen. Ähm, ich glaube, das ist auch wieder ein spannendes Thema, weil es eigentlich jede Applikation heutzutage betrifft. Und das ist das Thema Identity. Warum sollte man gerade jetzt sich das Thema Identity ein bisschen anschauen?
0: Ja, gerade natürlich super aktuell durch die Fusionierung von Okta und Auth0. Das sind zwei ähm, ja, sehr populäre SaaS-Lösungen in der Cloud gemanagt, die ähm, Authentication, Identity, Authorization und sowas anbieten. Und da hat Okta, glaube ich, vor, ja, vor wenigen Wochen Auth0 gekauft. Und ähm, in dem Rahmen sollten wir uns, glaube ich, das, dem Thema nochmal widmen und generell mal über OAuth und OpenID Connect sprechen, weil ich glaube, das ist was, was fast jedem Entwickler schon mal über den Weg gelaufen ist. Ich behaupte jetzt aber mal die wenigsten in Gänze umschlungen und durchblickt haben und äh, da würde ich mich freuen, wenn wir da ähm, genau vielleicht mal unsere Erfahrungen teilen und so ein bisschen Begriffsdefinitionen und Aufräumen betreiben.
1: Das ganze Thema ist ja beliebig komplex mit den ganzen Flows, die da definiert sind in diesen Standards. Da gehen wir einfach nächstes Mal ein bisschen tiefer rein und schauen uns das im Detail an. Ansonsten würde ich mich auch freuen, wenn ihr euch dann die nächste Folge auch wieder anhört und äh, wenn ihr es noch nicht getan habt und zufällig auf Apple Podcasts unterwegs seid, gebt uns gerne ein bisschen Feedback dort, ein paar Sternchen, wird uns sehr freuen. Ansonsten schreibt uns natürlich auch immer gerne über Twitter oder andere Kanäle, wenn ihr Feedback habt, Themen, Ideen oder die Dinge völlig anders seht, als wir es jetzt im Podcast besprochen haben. Es sind ja immer unsere Ansichten, die wir versuchen hier darzulegen, aber am Ende gibt es vielleicht auch andere Meinungen und vielleicht machen wir auch in Zukunft mal eine Folge, wo wir vielleicht andere Meinungen mal reinbringen, die wir von euch hören, zu den Themen, die wir besprochen haben, um auch mal die anderen Perspektiven der Hörerschaft wiederzugeben. Würde uns freuen, da von euch zu hören.
0: Ja, auf jeden Fall. Dann danke ich dir für deinen Input, Malte. Wie immer sehr spannend. Und wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin macht's gut, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Bis bald.